0: 15 août 1914, Panama. Après 30 années d'un chantier colossal, le canal de Panama est inauguré en grande pompe. Long de 80 km, il permet de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, devenant rapidement un point de passage stratégique du commerce maritime international. La construction d'un canal fut envisagée dès le XVIe siècle par les souverains européens afin d'éviter le contournement du continent américain par le Cap Horn, long, coûteux et dangereux. La motivation principale des grandes explorations n'était pas la découverte du monde, mais la recherche de chemins plus courts vers les riches ressources d'Asie, et notamment des épices. Cette dynamique, qui a poussé des navigateurs audacieux sur les vastes océans, a bouleversé le rapport de l'homme à son environnement. L'un des exploits les plus marquants fut sans nul doute le premier tour du monde, réalisé par l'expédition de Magellan. Cette circumnavigation interroge sur la manière dont les hommes ont perçu et représenté le monde durant l'histoire et sur la façon dont ils ont repoussé les limites de l'inconnu. Revenons sur les grandes phases de l'exploration maritime sous le prisme des tours du monde, et observons comment l'étendue de notre globe s'est peu à peu révélée. L'exploration du monde débute dès les origines de l'homme, et va de pair avec les grands mouvements migratoires qui établissent les premiers foyers de peuplement. Ces populations, devenues sédentaires, échangent. Des routes commerciales, maritimes et terrestres, se développent. Les chemins vers le cuivre, l'étain, l'or ou l'argent sont connus avec précision. Les premiers grands explorateurs sont des marchands, dont les plus célèbres sont les phéniciens. Ils fondent des comptoirs commerciaux sur l'ensemble de la mer Méditerranée. La colonie phénicienne de Carthage devient un centre commercial important, et ses navigateurs, comme Anon, n'hésitent pas à explorer des contrées inconnues. Les échanges commerciaux s'intensifient durant l'Empire romain, de la Méditerranée au Proche et Moyen-Orient, jusqu'aux confins de l'Asie, par les routes de la soie, où les contacts entre civilisations sont indirects. Malgré cela, les Chinois mentionnent des ambassades romaines, dont ils baptisent le territoire Datsin. Les connaissances scientifiques et la peur de l'inconnu ne plaident pas pour des expéditions lointaines et dangereuses, voire suicidaires, au-delà des colonnes d'Hercule, sur la grande mer de l'Ouest, ou trop au sud de ce continent brûlant qu'est l'Afrique. Comment les hommes de l'Antiquité voyaient-ils le monde Comment se figurait ils l'espace dans lequel ils évoluaient Pour l'homme antique, les connaissances sur l'étendue du monde se restreignent à trois continents, inégalement explorés, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ces terres sont toutes reliées entre elles, et appartiennent à un même ensemble, l'Écoumène. Le monde est donc constitué d'une seule terre émergée, comme une grande île, entourée d'un océan unique. Pour les anciens, la sphéricité de la Terre ne fait aucun doute. Parménide d'Élée est le premier à affirmer que la Terre est sphérique et au centre de l'univers. Il divise le globe en cinq zones climatiques, deux zones glacées près des pôles, une zone torride au niveau de l'équateur et deux zones tempérées, habitables. Le philosophe grec Cratès de Malos construit au IIe siècle avant Jésus-Christ ce qui est considéré comme le premier globe terrestre. L'idée que l'Europe occidentale puisse rejoindre les Indes par l'Ouest n'est donc pas nouvelle. Mais les savants antiques se trompent sur la circonférence de la Terre. Malgré le calcul étonnamment précis d'Eratosthène de Sirène, qui ne se trompe que de 400 km quant à la circonférence exacte, le grand géographe Ptolémée réalisera à nouveau une mesure, mais erronée, de 7000 km. Cette mesure perdurera jusqu'à Christophe Colomb. C'est à ce même Claude Ptolémée que l'on doit les représentations les plus fidèles du monde, représentations dont les traces les plus anciennes datent d'une tablette sumérienne du 3e millénaire puis de cette surprenante carte babylonienne du monde. Ptolémée se réfère aux témoignages des marins et s'appuie sur les mathématiques et l'astronomie. Dans sa géographie, parue en 150, il compile les savoirs géographiques de l'Antiquité, donne des coordonnées à environ 8000 lieux et propose 26 cartes régionales. Il améliore la technique de projection cartographique, méthode consistant à projeter une sphère sur une surface plane. Mais dans la recherche d'itinéraires plus que de représentations du monde, d'autres travaux sont privilégiés par les navigateurs, l'itinéraire d'Antonin, sorte de guide touristique du monde antique, ou la table de Petinger, carte romaine où figurent les routes et villes principales de l'Empire. Cette idée du monde ne résout pas les problèmes de navigation et d'orientation, cœur de toute entreprise d'exploration. Deux dimensions sont importantes, le temps et l'espace. On se tourne vers l'immuable, le ciel. Tout d'abord vers le Soleil, qui par sa course permet de connaître les points cardinaux, levé à l'est, couché à l'ouest, le nord et le sud en découlent. Il permet, grâce à l'ombre projetée sur un cadran, de connaître grossièrement l'heure. La nuit, il faut se tourner vers les étoiles. Mais aucun instrument ne permet de mesurer les hauteurs et angles des astres de façon précise même si un ancêtre de l'Astrolabe, l'armille, est attesté dès l'Antiquité, mais ne sert qu'à l'astronomie. On trouve également sa route grâce à la Rose des Vents, qui comme son nom l'indique, donne la direction des vents. On navigue surtout à l'Estime, par déduction de la distance parcourue depuis le dernier point de passage, où on se repère grâce à des points remarquables visibles sur les côtes. Finalement, tout passe surtout par des récits de voyage. Des descriptions des lieux visités, des relevés topographiques. Des récits de grandes expéditions ont permis aux scientifiques d'établir des limites au monde connu, comme celui de Pythéas. Parti de Massalia, il remonte au nord, longe la côte orientale de l'actuelle Grande-Bretagne et atteint une île mystérieuse à l'extrême nord, qu'il baptise Thule, en réalité l'Islande. Il explore la Baltique, puis redescend à son point de départ en longeant la côte orientale de l'Angleterre. Epithéas, sans le savoir, vient de réaliser la première circumnavigation de la Grande Bretagne. Au sens large, la circumnavigation correspond à un voyage, la plupart du temps maritime, autour d'une terre, d'une mer ou du globe. C'est ainsi que dans l'Antiquité, certaines circumnavigations ont peut-être eu lieu, mais rien n'est certain. La plus intrigante est celle rapportée par Hérodote concernant des marchands phéniciens envoyés par le pharaon Nécao II vers le sud, en partant de la mer Rouge et revenant par le cap de Gibraltar après trois ans de périple. Une première circumnavigation de l'Afrique, rendue possible en passant par le Canal des Pharaons. Toutes ces expéditions et ces savoirs se perdent ensuite pendant plusieurs siècles. Le Haut Moyen-Âge est une période de stagnation pour les explorations. Il faut attendre le XIe siècle pour voir les audacieux vikings explorer des latitudes hostiles. Ils abordent le Groenland, le Labrador et Terre-Neuve, à bord de navires adaptés à la haute mer. Les Knars, Mais ces découvertes restent ignorées du reste de l'Europe occidentale. Même si les croisades et les chemins de pèlerinage confrontent Orient et Occident en offrant des récits de voyages remplis d'aventures et d'exotisme, la découverte n'est pas au centre de ces expéditions. Les grandes avancées ont lieu grâce à quelques explorateurs qui partent aux confins du monde. Les descriptions des lieux et les cartes du monde les plus précises proviennent de voyageurs arabes. Le plus célèbre est al ildrissi avec son planisphère orienté sud-nord, considéré comme un chef dœuvre de la cartographie, référence absolue pour le voyageur oriental. Au XIIIe et XIVe siècle, plusieurs expéditions de grande ampleur menées par Zheng He permettent à la Chine de mieux cartographier l'océan Indien. Depuis l'Europe marchands et missionnaires voyagent en Orient, notamment vers le puissant empire mongol, dont l'expansion semble irrésistible et effraye l'Occident. Des récits détaillés et vivants, teintés d'inventions parfois proches du fantastique, se diffusent en Europe. Les voyages de Guillaume de Rubrouck, Jean de Mandeville ou Marco Polo influent considérablement les explorateurs des siècles suivants. Les richesses de ces contrées, le mythe d'un royaume chrétien en Orient, celui du prêtre Jean infuse l'imaginaire médiéval. Les mentalités changent, et parallèlement, les techniques de navigation commencent à évoluer. Plusieurs changements favorisent l'exploration maritime. Le gouvernail des tambeaux, apparu au début du XIIe siècle, assure un meilleur contrôle de la direction d'un navire. La boussole, déjà connue, est quasiment inutilisable en mer à cause des tangages. L'idée révolutionnaire consiste à poser l'aiguille sur un pivot, la laissant tourner librement pour indiquer le Nord. Se repérer la nuit devient possible. L'astrolabe et sa version simplifiée, le cadran, combiné aux éphémérides, table qui détermine pour chaque jour les positions des astres, permettent de calculer la latitude en observant le Soleil et l'étoile polaire, même si l'imprécision reste élevée. Le grand symbole de toutes ces évolutions est sans nul doute la caravelle inventée par les Portugais au début du XVe siècle. Navire à plusieurs mâts et au voile à la fois carré et triangulaire, dite latine, la caravelle, rapide et maniable, peut naviguer avec des vents défavorables et est particulièrement adaptée à la haute mer. Au niveau cartographique, les progrès sont remarquables. L'Atlas catalan de 1375 fait office de référence à l'aube de la Renaissance, y figurant les descriptions de Marco Polo ou Mandeville. Grâce aux données rapportées par les navigateurs suite aux évolutions techniques, les premières cartes de navigation apparaissent, les portulans. Y figurent des lignes de vent, les dangers à éviter, les ports principaux et des roses des vents permettant de déterminer un cap. La pulsion nécessaire à la conjugaison de ces innovations vers l'exploration a lieu au XVe siècle. Au commencement étaient les épices. Ainsi débute la biographie de Fernand de Magellan par Stefan Zweig. L'Europe, au début de la Renaissance, raffole du poivre, du clou de girofle, de la muscade, du gingembre. Quelques pincées de ces aromates exotiques rehaussent le goût d'une cuisine insipide. Il faut ajouter l'encens, embaumant toutes les églises, qui est importé d'Arabie, ainsi que le camphre ou le musc, qui couvre les mauvaises odeurs. Ces produits sont également utilisés dans la pharmacopée. Mais le chemin d'importation est long et les intermédiaires nombreux. Achetés par les musulmans en Inde, Les marchandises traversent l'Asie, puis sont ensuite revendues aux comptoirs phéniciens ou génois, implantés au Levant, avant d'être acheminés en Europe et revendus à prix d'or. Chaque intermédiaire prend sa marge, chaque seigneur impose sa taxe. Les prix des épices deviennent astronomiques. Les monopoles des marchands italiens sont insupportables pour les souverains européens. L'or se fait également de plus en plus rare en Europe, alors que le précieux métal sert toujours des talons. L'idée d'éviter les intermédiaires fait son chemin, notamment chez les portugais. Il faut explorer l'Afrique, à la fois pour ses riches gisements orifères, mais également pour contourner le continent, afin de rejoindre les lieux de production des épices, autant que l'empire ottoman bloque de plus en plus le commerce. La prise de Constantinople en 1453 ne fera qu'accentuer un mouvement d'exploration déjà bien entamé. Un dernier aspect, religieux, par la nécessité de convertir l'humanité à la vraie foi, donne un but moral aux expéditions qui s'annoncent, avec la bénédiction du pape. Le prince portugais Henri le Navigateur fait construire une vaste flotte et réunit un groupe de scientifiques dont les travaux sont dédiés à l'exploration maritime. Les portugais avancent par étapes et par cap. Le Cap Bojador, surnommé le Cap de la Peur, là où des monstres avalent les marins, est dépassé en 1434. Un vieux mythe s'effondre. La descente des côtes africaines se poursuit toujours plus au sud. En 1472, des explorateurs atteignent le centre névralgique de la production d'or, en suivant le fleuve Niger. Le commerce est florissant, l'exploitation des esclaves s'intensifie. L'exploit de dépasser la pointe sud de l'Afrique est réalisé en 1488 par Bartholomew Diaz. Le cap, nommé Cap des Tempêtes, est renommé par le roi Jean II, Cap de Bonne Espérance. Il faut attendre encore dix ans avant de trouver la voie maritime vers les Indes. Vasco de Gama réussit à atteindre Calicut sans encombre, mais se heurte aux morts qui contrôlent le commerce de la région. Il faudra une quinzaine d'années de conflits avec les morts et les rajas locaux pour qu'un monopole portugais s'établisse aux Indes. Voyant son voisin portugais accaparer les terres inconnues, l'Espagne se lance également dans l'exploration. L'année 1492 marque à la fois la fin de la Reconquista espagnole sur la péninsule ibérique et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Le navigateur génois convainc les souverains espagnols qu'il existe une route vers l'ouest pour rejoindre les Indes. Sa mission est autant commerciale que religieuse. L'histoire est connue, Colomb pense être arrivé aux Indes, mais se trompe lourdement. Il n'y a pas un vaste océan, mais deux, et un immense continent entre. Amerigo Vespucci est l'un des premiers à comprendre cela en 1500, mais c'est Núñez de Balboa, premier européen à observer le Pacifique, qui confirmera définitivement cette hypothèse. Les voyages vers l'Amérique sont nombreux après la découverte de Colomb. Espagne et Portugal se partagent le monde en 1494, sous l'égide du pape. Le traité de Dordésias accorde à l'Espagne les territoires non découverts situés à 370 lieues à l'ouest du Cap Vert, et au Portugal, ceux à l'est. Par un heureux hasard pour les Portugais, le navigateur Cabral découvre les côtes brésiliennes quelques années plus tard, qui entre dans le giron portugais. La cartographie évolue à une vitesse inédite. Les espaces vides se remplissent au gré des retours des explorateurs. Mais la route de l'Inde par l'Ouest n'a toujours pas été trouvée. Un navigateur portugais, tombé en disgrâce dans son pays, Fernand de Magellan propose au nouveau souverain espagnol, le futur Charles Quint, il pourrait rejoindre les Moluques en passant par l'ouest. Cet archipel indonésien est le cœur de la production de clou-girofle et se trouve sous contrôle portugais. Par ce chemin, il pourrait être revendiqué par les Espagnols, le traité de Tortesias étant flou sur la partie orientale de la démarcation. Le jeune roi est convaincu. Une expédition décidée. Objectif ⁇ Trouver le passage menant aux Moluques par l'Amérique, revendiquer le territoire pour la couronne espagnole, et revenir en empruntant le même chemin. Le voyage est minutieusement préparé. Le 10 août 1519, cinq nefs composées de 237 hommes lèvent l'ancre de Séville. Trois ans plus tard, un seul bateau et 22 hommes reviennent en Andalousie. Passant par les Canaries puis Cap Vert, la flotte longe la côte africaine avant de traverser l'Atlantique dans des conditions météo exécrables. Les côtes du Brésil sont atteintes en décembre, puis la flotte prend la direction du sud pour contourner l'Amérique. L'amiral décide d'hiverner à San Julian. L'ombrageux Magellan, taiseux et cassant avec les autres capitaines, ne fait pas l'unanimité. Les marins doutent de l'existence d'un passage, les capitaines espagnols ne supportent plus son mépris. Une mutinerie éclate, Magellan reprend le dessus, deux capitaines sont exécutés, deux autres meneurs abandonnés sur le rivage. Les autres mutins amnistiés, il ne peut se passer de ces hommes pour son audacieuse aventure. Un navire parti en reconnaissance, le Santiago, fait naufrage en mai. Après plusieurs mois de recherche, les trois goulets étant recherchés et trouvés. Il contient de l'eau salée, qui pour Magellan, ne devait provenir que d'un autre océan plus à l'ouest. Les navires s'engagent dans le Détroit, tandis que le San Antonio déserte et rebrouche chemin. Sur les côtes, les habitants ont allumé des feux, ce qui donnera son nom à ce territoire hostile, la Terre de Feu. 27 jours plus tard, les trois nefs restantes atteignent un océan aux eaux si calmes que Magellan lui donnera le nom de Pacifique. Le détroit du Sud passé, une nouvelle épreuve attend les marins. La traversée du Pacifique, sans point de ravitaillement, avec une boussole imprécise et un ciel que l'on connaît mal dans l'hémisphère sud, est sans doute la plus grande épreuve de cette première circumnavigation. L'eau et la nourriture manquent, le scorbut fait des ravages. Une fois tous les rats dévorés, on fait bouillir le cuir pour le manger. Durant cette traversée interminable, il croise deux îles où il ne peut accoster et poursuit son chemin. Après trois mois, une terre est atteinte à Guam le ravitaillement peut avoir lieu. Après avoir levé l'ancre, l'archipel des Philippines est en vue. Sur l'île de Cebu, l'esclave Enrique, que Magellan avait ramené de Malacca lors d'un précédent voyage, comprend le langage des indigènes. On considère souvent que cet esclave malais serait le premier homme à avoir réalisé le tour du monde. Mais Malacca et Cebu sont distants de 4000 km et rien ne précise si Enrique est bien rentré chez lui, après sa possible trahison. Car c'est dans ces îles que le voyage prend une tournure encore plus tragique. Magellan, qui souhaite convertir au christianisme les peuples indigènes, entre en conflit avec un roi local à Mactan. Trop sûr de sa supériorité technologique, il se lance dans une bataille face à des ennemis 30 fois supérieurs en nombre. Il reçoit une flèche en plein visage. La flotte n'a plus d'amiral. Pour le tout, 30 membres d'équipage tombent dans une embuscade tendue par le roi de Sébou, pourtant allié, peut-être conseillé par l'esclave Enrique, auquel le nouvel amiral, Barbossa, n'a pas rendu la liberté. Le reste de l'équipage fuit en abandonnant un bateau. Au Moluc, le reste de l'équipage réussit à charger des épices. Le Trinidad, en piteux état, est abandonné avec 22 hommes, et sera finalement arraisonné par les Portugais, qui sillonnent ces territoires. Le dernier bateau, le Victoria, est désormais sous le commandement de Juan Sebastián Elcano. Il traverse l'océan Indien et passe le Cap de Bonne Espérance. Il débarque en Espagne le 22 septembre 1522. Ainsi s'achève la folle épopée de la première circumnavigation. Elcano reçoit des armoiries et un globe du souverain avec cette inscription « C'est toi, qui le premier m'a contourné. Le premier récit de ce périple, compilation des témoignages des survivants, est publié en 1523 et fait grand bruit. S'ajoute le carnet de bord d'Antonio Picafetta, publié en 1526, qui fait sensation et construit la légende de Magellan. Grâce à cette expédition, la circonférence de la terre se précise. Mais le passage par le Pacifique vers les Moluques n'est pas pratique pour le commerce et se trouve vite abandonné n'intéressant ni les cours ibériques, ni les marchands qui préfèrent le chemin bien connu de l'Afrique, et cela malgré une autre expédition, lancée en 1525, avec El Elcano à son bord, et qui va échouer. 24 marins survivants reviendront en Espagne dix ans plus tard, sans leur capitaine, bouclant à leur façon le deuxième tour du monde. À la fin du XVIe siècle, la troisième circumnavigation est l'œuvre de Francis Drake, pour la couronne d'Angleterre, qui commence à contester l'hégémonie espagnole sur les mers. Drake est un corsaire au service de la reine Elisabeth, qui détruit sans vergogne tous les navires espagnols qu'il croise. Il est secrètement chargé de piller les colonies espagnoles le long de la côte pacifique. En traversant le détroit de Magellan, il découvre, mais ne passe pas, le Cap Horn au sud de la Terre de Feu. Il remonte les côtes américaines et pille de nombreux comptoirs et navires, ramenant des kilos d'or, des pierres précieuses et d'argent. Arrivé dans la baie de San Francisco, il tente de revenir en Angleterre par le passage du Nord, mais le froid et le mauvais temps le dissuadent. Il traverse le Pacifique et rejoint Plymouth via le cap de Bonne-Espérance. Le butin est faramineux et représente la moitié des recettes de la couronne pour l'année 1580. Anobli, Drake devient membre du Parlement et poursuit sa guerre acharnée contre les Espagnols, qui le surnomment le Dragon. À partir du XVIIe siècle, la mainmise de la Compagnie des Indes Orientales sur le commerce des épices va baliser les routes océaniques, optimisant le temps de voyage. L'âge d'or hollandais voit également des explorateurs téméraires à chercher de nouveaux passages, tels Willem Barents qui tente de gagner la Chine par le passage du nord-est et se heurte à un climat polaire empêchant la navigation. Le froid lui coûtera la vie en 1597. Les navigateurs britanniques échouent quant à eux à trouver le passage du nord-ouest dans des contrées gelées mais permettent une meilleure connaissance des latitudes polaires, et découvrent de vastes territoires qui portent désormais leur nom, comme Davis ou Hudson. Il faut attendre le 19e siècle pour que le passage du nord-est soit franchi par un baleinier qui réussit le premier tour de l'Eurasie en revenant par le canal de Suez. En 1905, le Norvégien Roald Amundsen passe deux ans dans les eaux glacées, avant de réussir à franchir le passage du Nord-Ouest. Au XVIIIe siècle, l'attrait scientifique pour les explorations dans le Pacifique est dû à un tour du monde spectaculaire, le voyage du Commodore Hanson. Durant son voyage, Hansel vole des cartes espagnoles avec détails des vents et courants, et les rend accessibles à tous. Le récit de ce périple connaît un impressionnant succès, d'autant qu'il est illustré par 52 gravures des nouvelles découvertes. En plein siècle des Lumières, les États envoient de nouvelles expéditions dans le Pacifique à but stratégique, étendre la sphère d'influence européenne, et scientifique, cartographier le monde, découvrir la faune et la flore. C'est ainsi que le premier Français à effectuer un tour du monde, Louis-Antoine de Bougainville, est financé par la Marine royale pour se lancer dans la grande aventure avec naturaliste, cartographe et astronome. Au cours de cette expédition, Jeanne Barry, botaniste, se déguise en homme pour participer au voyage, qui est alors interdit aux femmes. La supercherie est finalement découverte. De fait, elle est la première femme à effectuer un tour du monde. Le plus grand explorateur de l'époque, James Cook, effectue trois circumnavigations où il remplit les zones blanches de la map monde notamment les îles et côtes du Pacifique. Il est le premier à passer le cercle polaire antarctique. Grâce à un nouvel instrument de mesure, l'octan, et l'emploi du premier chronomètre, les points de latitude et de longitude sont déterminés précisément. Cook connaît une fin tragique, similaire à celle de Magellan, tué par des indigènes à Hawaï. L'expédition du HMS Beagle en 1831 est également notable. Elle comporte à son bord un jeune étudiant, qui va effectuer de nombreux relevés sur la faune et la flore, puis en déduire une théorie, issue de ses observations. L'origine des espèces de Charles Darwin, qui expose la théorie de l'évolution, est ainsi étroitement liée à la circumnavigation. À la fin du 19e et au XXe siècle, c'est sous un aspect technique et symbolique que de nouvelles prouesses sont réalisées. Le premier cuirassé en fer a réalisé le Tour du Monde et le New Mantia en 1867, tandis que la première circumnavigation en solitaire a lieu entre 1895 et 1898. Afin de montrer sa puissance au monde, les états unis envoient une flotte de guerre effectuer un tour du monde en 1907, la Grande Flotte Blanche. Les nouveaux défis sont liés aux nouveaux modes de transport, en vélo, en auto, en moto ou en combinant train et paquebot en s'inspirant sans doute de Phileas Fogg dans le célèbre roman de Jules Verne. Après la Seconde Guerre mondiale, la première circumnavigation en sous-marin est effectuée par l'USS Triton. Ce sont les grandes courses comme le vent des globes, en solitaire et sans escale, ou le trophée Jules Verne, en équipage, qui désormais passionnent. Les records de vitesse sont sans cesse repoussés. Les derniers datent de 2017. Francis Joyon et son équipage bouclent le Tour du Monde en 40 jours et 23h30. En solitaire, François gabard réalise l'exploit en 42 jours et 16 heures. Le premier tour du monde en avion, avec escale, est réalisé en 1924. Il faut attendre 1986 pour qu'un avion parvienne à faire le tour de la Terre, sans escale et sans ravitaillement. Enfin, comment ne pas citer Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, et qui effectue la première orbite de la Terre. Les défis techniques sont désormais l'apanage des nouveaux explorateurs, comme Bertrand Piccard, qui réalise l'exploit d'une circumnavigation à la seule énergie solaire en 2016, à bord de Solar Impulse. Avec l'avènement des satellites, plus aucune zone visible de la Terre nous échappe, mais des zones encore vierges restent à explorer. Le monde mystérieux des abysses et ses nombreux secrets, et évidemment, l'espace, qui devient un lieu d'enjeu économique et géopolitique. Nous rappelons au passage que le grand mouvement des découvertes du XVe siècle est né dans ces mêmes rapports de force.